0: Oi gente linda e posturável, aqui é a doutora Kanda Gontijo, PhD em Ciências do Movimento Humano, fisioterapeuta e terapeuta postural. E hoje, nesse nosso penúltimo episódio da temporada Corpo, Posturas e Dores Emocionais, a gente vai falar sobre os passos para cuidar das dores emocionais via corpo. Então a ideia realmente agora é fazer só um checklistzinho para vocês entenderem quais são esses passos, o que, que a gente precisa realmente fazer num raciocínio terapêutico postural, ou seja, um raciocínio clínico, né, um caso que chegue na nossa frente, como que a gente precisa entender quais são os passos que precisam acontecer. Primeiro passo, avaliação. A avaliação é... A direção é 50% do caminho andado, eu diria até que é uns um 70%, mas vamos, vamos ficar com 50% aí, porque é metade do caminho andado, por quê? É na avaliação que eu vou mapear quais são essas dores como elas estão aparecendo, em que momentos, relacionadas ao que? Se a pessoa tem essa consciência de que, né, existe isso, que as coisas, né? Se ela não tem consciência, manda ela ouvir toda essa série aqui, esses episódios que talvez ajude já o teu serviço. Mas assim, pensando em avaliação, se a gente está investigando bem as causas daquela pessoa em desequilíbrio na nossa frente, com aquelas dores, com aquelas queixas, com aqueles problemas, com aqueles encurtamentos, a gente literalmente está indo atrás das causas reais. Então, investigação é para isso. Por isso que a avaliação terapêutica postural, eu falo que é uma investigação Sherlock Holmes. Eu preciso entender todo o sistema, do corpo, da mente, das emoções do espírito. Cara, é muita coisa para tu perguntar. Só para vocês terem noção, na primeira avaliação, no primeiro contato que eu faço com o paciente, a primeira coisa para eu avaliar ele, para eu saber o que está acontecendo, é na hora que ele entra e senta na minha frente, seja paciente, cliente, o que for, eu pergunto, como eu posso te ajudar? Essa é a minha pergunta inicial, esse é o meu primeiro passo. Porque na hora que eu pergunto isso, como eu posso te ajudar, a primeira coisa que vier já vai me falar muito, ou talvez não. Se a pessoa dá muita volta, muita volta, muita volta para falar da pom, do, do, do ponto central, já está me falando que ela talvez esteja fugindo disso. Tudo é analisado, tudo é interpretado, tudo é captado, vamos dizer assim. Tanto, para vocês terem noção, que é tanta coisa que a gente precisa investigar nessa avaliação inicial, nesse primeiro passo que eu estou colocando aqui para vocês, que eu montei um curso de seis meses para poder ensinar isso para os pessoas E ainda é um curso de introdução à avaliação terapêutica postural, ou seja, não tem como cobrir tudo. É uma formação de anos, mas que é possível a gente começar a entender e já, nossa, desbloqueia nós assim na cabeça dos profissionais, dos estudantes, enfim, de todo mundo que é curioso do movimento, que quer usar esses conhecimentos para si de uma forma absurda porque faz o link que, por exemplo, a nossa sociedade, que é muito baseada no Ocidente, não faz. Lá no Oriente fazem, lá no Oriente é corpo, mente e espírito, né? Eu aqui na terapia postural trago as emoções ainda para fazer essa base das quatro dimensões que sustentam a mesa. Já ouviram falar disso? Não, volta nos episódios aí, em outras temporadas que eu falei. As quatro dimensões, é como se fosse uma mesa com quatro pés. Os quatro pés são o corpo, a mente, as emoções e o espírito. Tira um pé! O que acontece com a mesa? Você vai querer comer na mesa, vai acontecer o que com a mesa? Vai cair? Tira dois pés, não vai nem ficar de pé. Então, assim, é tudo interligado, é o que dá base. A estruturação do nosso ser é em cima disso. Corpo, mente, emoções e espírito em acordo, em uma boa harmonia, em uma boa organização para te dar suporte para você fazer tudo o que você precisa fazer aqui, nessa missão que a gente chama de viver a vida. Então, sim, o primeiro passo é essa avaliação, baseada numa investigação profunda e que, no meu caso, a primeira coisa que eu pergunto é como posso te ajudar. E logo depois que a pessoa fala tudo isso, eu faço um escaneamento, eu vou perguntando etapa por etapa, o que, que ela já teve no pé, na panturrilha, no joelho, na coxa, no quadril, chego até lá em cima no olho. Depois do olho eu desço por dentro, eu pergunto se ela já teve, ah, como é que são as funções de rinite sinusite, garganta, esôfago, estômago, pergunto de todos os órgãos internos, relações da, das funções sexuais, tudo, eu preciso investigar tudo, isso é um olhar terapêutico postural. E aí dentro desse todo eu já consigo ter uma boa mapeada, um bom mapa para eu entender por onde eu posso percorrer e o que eu preciso percorrer para poder reequilibrar esse sistema, para chegar no tesouro. Na, o tesouro, nesse caso, é a causa causal desses desequilíbrios, certo? Feita essa avaliação, entendido esse sistema, esse mapa, montado essa estrutura, aí eu passo para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Limpar isso, né? Lembra da história da obra? Derrubar o prédio, desconstruir, tirar essas coisas, essas, né? Aquele, aquele prédio não deu certo, rachou, enfim. Nessa minha primeira etapa de ação, porque a avaliação é uma observação, vamos dizer assim, na primeira ação que eu faço é as liberações. A gente vai lá, eu aqui, por exemplo, na minha abordagem no Become Your Best, eu libero as tensões de forma profunda para reprogramar as células da criatura. Então, eu uso muita terapia manual, liberação miofacial. Eu coloco esse sistema em reacordância através da minha mão. É a limpeza profunda. Aqui nos Estados Unidos, eles já chamam de deep, deep clean, limpeza profunda mesmo. né? O que é que faz na casa? É aquela limpeza que você vai com a escovinha de dente ali, limpando os, os rejuntes, sabe? É essa daí. Feito isso, que aí eu derrubei aquela casa, aquelas tensões em conflito, tirei várias coisas e fui dando para a pessoa repetições de temas de casa para poder manter aquela limpeza, né? Falei assim, olha só, você não vai limpar com a escovinha, mas você vai passar um pano aqui todo dia, entendeu? É tipo higiene bucal. A gente vai precisar ficar mantendo agora uma higiene psicocorporal, uma higiene muscular para a coisa poder, né? começar a funcionar nessa casa, senão vai voltar todas as cracas lá pro meio dos do, do rejuntes, me ajuda a te ajudar, é literalmente isso que eu falo, feita essa primeira fase né, de ação, que é essa limpeza mais profunda que eu, teoricamente, né, na prática, realmente faço com as minhas mãos, eu vou para a próxima etapa, e a próxima etapa são os alongamentos, eu já fiz toda essa liberação facial e agora eu preciso ganhar espaço, Reorganizar a conversa entre os 650 músculos. Uso muito a Lemniscata. Uso o tempo inteiro nisso tudo até agora. estou usando muito GDS a base de tudo. E também outros métodos, como a coordenação motora de Pirre e que entra bastante nessa próxima fase agora, que é a da estruturação pelos movimentos, a, depois né, da, da parte dos alongamentos. E também Pilates, a dança, a cinesioterapia, influências do yoga. Várias outras ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da minha formação, como fisioterapeuta, como terapeuta postural. Trago muita coisa também da biomecânica, que é a minha formação, né? Do meu doutorado, enfim, é muito dentro da postura nesse sentido, relacionado aos, à física pura: quem vem, quem vai, quem puxa, quem fica, quem estabiliza, quem movimenta, para poder construir essa abordagem de uma forma cientificamente eficaz, certo? Então, recapitulando, primeira coisa, avaliação, fui lá, investiguei profundamente, virei do avesso, identifiquei e montei o mapa. Dentro desse mapa, começo agora a, com as minhas estratégias de terapia manual a fazer o deep clean, a limpar, derrubar a parede, reconectar as células, fazer a coisa se reorganizar. Feito isso com a mão, parto para os alongamentos, para a faxina começar e a pessoa poder ter a sua própria lemniscata, a sua própria sequência de seis alongamentos que vai resetar aquela encrenca, aqueles desequilíbrios tensionais entre os 650 músculos. Então, uso a ferramenta dos alongamentos para então começar a estruturar. Aí sim entram as ações baseadas naquela onda do desenvolvimento neuropsicomotor. Vem aquela, aquele papo lá com o abdominal, aquele papo lá com as coxas, aquele papo com a cadeia posterior e mediana, mais rapidinho, e aí vem o papo com o abdominal. Novamente, mais naquela complexidade que eu estou surfando a onda. Feito isso, estruturado isso, eu refaço essa onda, numa nova etapa de ação, de forma mais complexa. E aí eu pego cama elástica, eu pego bola de yoga, eu boto a pessoa a ficar em cima da bola de olho fechado batendo palminha. Tipo isso para testar os reflexos, para treinar os reflexos, para a coordenação motora dessas criaturas ficar mais ligada. Porque na hora que a onda bate, meu filho, você não vai ficar pensando que nem a, ah, a cobra está entrando, eu vou ter medo. Não, a onda está batendo, eu preciso sobreviver. E se eu tiver um bom reflexo treinado, eu vou sobreviver melhor eu não vou afogar, não vou afundar, não vou tomar na cara e a coisa, eu vou poder sobreviver. Eu vou ter mais chances de sobreviver, vamos pensar assim. Então, nessa última fase de ação, eu tô trabalhando mais essa, essa performance, vamos colocar assim, os reflexos, treinar eles para eles serem mais efetivos e eficazes e aí poder, literalmente, liberar essa criatura e falar para ela vai ser o teu melhor e viver a tua vida com tudo isso que tu conheceu. Só que... Falei todos os passos, né? De tudo que eu faço. Tudo isso eu ensino o meu paciente a fazer. Eu ensino o meu cliente a fazer. Porque além antes, além não, antes de eu ser terapeuta postural, eu sou uma educadora em saúde. Eu tenho acesso a conhecimentos da saúde que aquela pessoa não tem. E o meu papel é ensinar para ela sobre o funcionamento do corpo dela. Eu preciso que ela entenda esse mapa que eu vi. Então eu conto para ela o que eu vi. Eu faço a leitura da postura dela e eu explico para ela o que eu estou vendo. Na hora que eu estou fazendo a faxina, eu estou ensinando para ela como é que aquela tensão ficou ali. Que tipos de comportamentos foram criando aqueles entraves psicocorporais. E como ela pode trabalhar isso lá na terapia emocional dela para ajudar o nosso serviço aqui. Eu vou ensinando ela o meu papel de educadora em saúde que vai fazer a diferença no sucesso dessa pessoa. Professores formam os futuros médicos. <risos> Professores formam os futuros engenheiros. É a base. É o mínimo que você pode fazer se você tem acesso a um conhecimento que outra pessoa não tem, é transmiti-lo. Assim a gente evolui, assim a gente ajuda as pessoas. Então, sim, antes de eu somente tratar essa pessoa, eu estou ensinando a ela sobre isso, por isso que aqui nos Estados Unidos o nome do meu tratamento, da minha abordagem, Become Your Best, ele é um programa de coaching, literalmente porque eu estou treinando as pessoas, além do tratamento, é um postural therapy program baseado num coaching postural, ensino a elas, mas hoje também ensino outros terapeutas a agirem da mesma forma que a Kaanda age, da mesma forma que a Kaanda educa e trata os seus clientes e os seus pacientes. Então tudo isso eu faço com essa visão de que as pessoas precisam aprender sobre elas e isso é autoconhecimento e é muito mais fácil para uma pessoa conhecer sobre si se ela tiver a ajuda de um olhar de fora, é aí que mora a beleza e a mágica da psicoterapia. O terapeuta, ele não vai resolver os teus problemas, o psicoterapeuta. Ele vai te mostrar outras facetas, outras formas de encarar e de lidar com os teus problemas para que tu tome a ação e tu mude a tua vida diante das tuas decisões. É isso. Nosso papel é esse. Muitas vezes eu tenho pacientes e clientes, por exemplo, muitos bailarinos, que eles né, chegam meio que encruzilhadas, falam assim, ah, eu tô quase arrebentando o meu tendão, mas eu tenho uma apresentação aqui. Tu acha que eu faço ou não? Não sou eu que vou dar essa resposta. O que eu posso mostrar para ele? Olha, na teoria, se você fizer, pode acontecer isso, isso e isso. Você pode arrebentar seu tendão. Como pode não arrebentar? Mas as circunstâncias, os riscos são esses. Mas se você optar em não fazer, a gente vai poder ganhar isso, isso e isso. E aí, em vez da sua carreira acabar aqui, talvez você tenha um pouco mais de tempo. Mas isso aqui é uma opção, uma escolha tua. É você quem vai decidir. Não você, eu, eu vou estar tá aqui para o que você escolher. Se você escolher um caminho, a gente vai apagar o um incêndio. Se você escolher o outro, a gente vai seguir reconstruindo e tá tudo bem. A vida é tua, a responsabilidade sobre ela é tua e tu precisa entender isso. Porque se a gente vai lá e fala, não faz, ele vai lá e cria um bloqueio emocional, tipo, ah, mandou não fazer, eu fui lá e pedi o um campeonato, pedi meu emprego. Não é sobre o outro, é tudo sobre você. E educar as pessoas a entenderem as suas responsabilidades sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes consigo mesmo, é o maior ato de caridade que você pode fazer com uma pessoa. Porque isso é fazer ela olhar para ela. Isso é fazer ela, lá no avião, colocar a máscara primeiro nela, para aí sim ela conseguir ajudar os outros, porque senão morre todo mundo. Você vai tentar botar a máscara no outro, você atrapalha, você não está respirando, morreu. Aí morreu o outro também, porque você não colocou a máscara. Isso é altruísmo, não é egoísmo. E você pode ensinar para as pessoas, sim, se você tivesse raciocínio. Olha, acho que é isso que eu tinha para passar nesses passos para cuidar das dores emocionais via corpo. Desejo que tenha ajudado vocês aí... Ou que tenha complicado mais a ideia e aí vocês queiram saber um pouco mais. E aí quem sabe a gente fazer encontros, por que não? Cursos, por que não? Mais trocas de conhecimentos para que a gente leve isso mais longe possível para ajudar mais pessoas nesse planeta. A gente pode, se a gente quiser. Um beijo e até a próxima temporada. Mentira! Tem mais um episódio. Até o próximo episódio, Missão 007, vindo por aí.